Vankó Zsuzsának az új könyvét hirdetném legelőször is, a szabadító jövetele messiási ígéretek a Bibliában. Zsuzsa minden karácsonyra vagy minden év végére szokott írni egy könyvet, ezt most is megtette, ez elképesztő egyébként a munkatempóját ismerve, hogy mennyi mindent ír. Ez egy kitűnő kötet, olyan vonatkozásban abszolút hiánypótló, hogy a messiási jövendődésekről egy teljes és részletes áttekintés. Nyilván ez nekünk tananyag is lesz, tehát akik majd végig küzdik itt az iskolán, a, a tanulmányaikat is eljutnak a negyedik évig, azoknak ez, ez mindenféleképpen hasznos lesz, és, és a, a tanításhoz ez jól felhasználható. Ez ennek a témának az első kötete, tehát két részesben tudta csak megírni Zsuzsa, de jövőre várható majd, hogy megjelenik a második kötet is. 1600 forintba kerül, tehát ez a könyveskultnál átvehető. Nagyon szép karácsonyi ajándék is lehet egyébként, tehát hogyha szeretnénk ajándékozni valakinek, ez ilyen módon is lehetséges. Jó, elkezdjük akkor a, a keletkezés történet, tehát a Biblia keletkezés történetés, története, bocsánat, és hermeneutikája című órának ugye az utolsó alkalmát. A múltkori alkalommal eljutottunk a szeptuagintáig, illetve a vulgatáig. Tehát szeptuaginta és vulgata, megnéztük ezt a két ókori fordítást, meglehetősen fontosak, abból a szempontból is, hogyha valamiféle botlás vagy tévesztés van ugye a fordításban, akkor az aztán tovább öröklődik, akár más bibliafordítások is átveszik. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és azért ne felejtsük el azt a tételmondatot sem, amit a fordítások kérdésének tárgyalásakor már elmondtam, a fordítás a kör négyszögesítése, tehát a fordítás a kör négyszögesítése. Tehát valójában egy lehetetlen dolog, meg lehet próbálni a fordítást, akármilyen nyelvről, akármilyen nyelvre, de voltak épp tulajdonképpen ez egy lehetetlen küldetés, mert, mert teljes egészében száz százalékig azt, amit az egyik kultúrkörben jelent egy szó, egy mondat, egy másik kultúrkörben nem biztos, hogy vissza tudjuk adni. Tehát ezért egy nagyon nehéz kérdésről van szó. Négy nagy korszaka van a fordításoknak. Azt lehet mondani, hogy az első két korszakot át is tekintettük. Tehát a Szeptuaginta az első nagy korszak, gyakorlatilag az egész fordítás, ugye az Ószövetség görög nyelvre történő lefordítása fémjel az egy korszakot. Az ókori fordítások a második nagy korszak, ez is meghatározó egyébként. Ugye ennek a kiemelkedő eleme és kiemelkedő kiadványa a vulgáta. 390-406-ig fordította ezt le Hieronymus vagy Jeromos, de most a harmadik korszaknál vagyunk. Ez pedig a reformáció korabeli fordításoknak az időszaka, tehát reformáció korabeli fordítások. Ha évszámot kell megadnom, akkor azt mondanám, hogy 1522-től 1611-ig terjed ez az időszak. Ezt egészen részletesen fogjuk megnézni, köszönhetően annak, hogy egy picit széthúztuk most a tananyagot, tehát az ötödik nagy anyagrész majd csak a második fél évben kell, hogy áttekintsük. De lényeg az, hogy a reformáció korabeti fordításokról egy picit részletesebben fogunk beszélni. Ez a nemzeti nyelvű bibliafordításoknak a nagy korszaka. Ez egyébként önmagában is elgondolkodtató, hogyha ezzel úgy számot vetünk, hogy megszületik a Biblia, ugye megbeszéltük, hogy az Ószövetség már az időszámításunk előtti negyedik században gyakorlatilag készen van, az Új Szövetség már az időszámításunk szerinti második században gyakorlatilag készen van, elkezdenek születni a fordítások, ugye a különböző nagy világnyelveken, na de a nemzeti nyelvű fordítások, azok majd csak a 16. századtól kezdve léteznek, ugye az 1522-es év, évszám is erre utal. 
Mi ez a bizonyos 1522-es évszám? Ez nem más, mint Luther új szövetség fordítása, tehát Luther Márton, a híres reformátor, aki ugye 1517-ben lép föl, lefordítja az új szövetséget német nyelvre. Rendkívül pontos egyébként ez a fordítás, tehát azt lehet mondani, hogy egy igazi mestermunka. Tíz hónap alatt fordította le Luther. Ugye Lutherről részletesen fogunk majd tanulni egyetemes egyháztörténet órán. Most csak annyit mondanék el, hogy egyfajta fogságban fordította, tehát ugye a Wormsi Birodalmi Gyűlés után, 1521 után tulajdonképpen elrabolják. Más kérdés egyébként, hogy ezt ugye Bölcs Frigyes a száz választófejedem szervezte meg, hogy Luthert kimenekítse abból a rendkívül veszélyes és nehéz helyzetből, amibe került, ugye birodalmi átok sújtott volna le a reformátorra, de aztán ez nem történt meg, de minden esetre a fenyegetés az megvolt Luther feje fölött. Elviszi Warburg várába, és Warburg várában tíz hónap alatt fordítja le az új szövetséget, tehát még egyszer görögről, az eredeti görögről, német nyelvre. Ez történik tehát 1522-ben, és 1534-et is meg kell, hogy említsük, ez pedig az Ószövetség lefordítása Luther esetében, tehát ilyen értelemben 1534-ben lesz teljes a Biblia német nyelven. A német nyelvben tehát meghatározó Luther fordítása, és természetesen nem véletlen az sem, hogy ezek a fordítások ez a reformációhoz kötődnek. Tehát nem a római katolikus egyházhoz, nem a római katolikus egyház lesz az, amelyik ezt ugye szorgalmazza, hogy már pedig ezeket fordítsák le, ugye a szent iratokat, ha már egyszer van egy ilyen fellendülés, ha már egyszer létezik a könyvnyomtatás, mert ne felejtsük el, 1450 óta létezik ez is, 1445-50-es szokták megemlíteni, kétfajta évszám is forgalomban van, tehát Johannes Gutenberg, ugye, hogy ezt a találmányát ugye közzéteszi, és ezáltal lehetőség nyílik arra is, hogy kiadványokat tömeges méretekben adjanak ki. Más kérdés egyébként, más kérdés egyébként, hogy meglehetősen drágák voltak a könyvek abban az időszakban, tehát óriási áldozatot jelentett egy könyvet megvásárolni, és egyáltalán az birtokolni, de ami biztos, hogy tehát ez a protestantizmushoz, ez a reformációhoz kötődik, a nemzető nyelvű bibliafordításoknak a korszaka. Ugye a németekről beszéltünk, egy villanás erejéig a francia bibliáról is emlékezzünk meg, a francia bibliafordításról Robert Olivetán, tehát Pierre Robert Olivetán az, aki ezt lefordítja. Más kérdés egyébként, hogy a valdensek nagyon nagy segítséget jelentettek Olivetán fordításában. Calvin unokatestvéréről van szó egyébként, tehát Kávi János unokatestvéréről. A valdensekről bizonyára hallottunk már, talán volt is szó róluk, de ha nem, akkor itt jelezném, hogy egy híres előreformátori mozgalom, vagy előreformációs csoport, van egyfajta vita az ő eredetükkel kapcsolatban, tehát ők maguk azt állítják magár, magukról, hogy már a negyedik századtól kezdve léteznek, tehát a híres konstantini fordulat után ők már léteznek, az időszámításunk szerint a negyedik századtól kezdve. A tudomány más képviselői viszont azt fogadják el, hogy inkább csak a 12. századtól kezdve beszélhetünk valdensekről. Ez a valdensek ősiségének vitája, csak érdekességképpen említettem meg, de az biztos, hogy a valdenseket sokat üldözték, Igazán sokat, tehát egy híres előreformátori csoportról van szó, de minden esetre anyagilag nagyon nagy mértékben támogatták a francia nyelvű, nemzeti nyelvű biblia létrejöttét, tehát a 16. században. Ennyi tehát erről, és az angol nyelvű bibliákról emlékezzünk még meg, ugyanis ez a bizonyos 1611-es évszám a King James Version kiadását jelenti, 
Tehát ez lesz a harmadik, amiket fölírtam a táblára, de még először ne feltétlen ezzel foglalkozzunk, hanem hogy milyen út vezetett el a Jakab király verziójáig, mert ugye ezt így fordíthatjuk le, Jakab király verziója. Nem ő maga fordította egyébként, tehát nem Jakab király, hanem ő bízott meg embereket, híres tudósokat, akik ezt megtették. De hogy hogy jutunk el a King James Versionig? Egyrészt egy másik híres előreformátorról kell, hogy megemlékezzünk itt a valdenseken kívül, John Wycliffe-ről, tehát az ő neve is fönt van a táblán, John Wycliffe fordítása, 1320-tól 1384-ig élt Wycliffe, tehát John Wycliffe. Ő volt az, aki a vulgátából fordította angol nyelvre a szentírást. Ugye tudjuk ezt, hogy ez nem az igazi olyan értelemben, hogy akkor lenne igazi egy fordítás, hogyha mindig az eredeti nyelvről fordítanánk, de egyáltalán nem meglepő, hogy Wycliffe ebből fordít, hiszen ehhez jutott hozzá, tehát a vulgatához jutott hozzá, a latin fordításhoz jutott hozzá, és amilyen fordítást készített, minden esetre az is sokak számára előrhetővé tette magát a szentírást. De ez még a 14. század időszaka. A 16. századra átlépve William Tyndale nevét kell még megemlítenünk, tehát William Tyndale, az ő nevét is fölírtam. Ő lesz az, aki 1526-ban Wycliffe fordítása nyomán, tehát Wycliffe fordításából sok mindent felhasználva adja ki az angol nemzeti nyelvű bibliafordítást, ő már hozzájutott egyébként az eredeti szövegekhez, tehát egyébként itt van jelentősége annak, és mindenféleképpen létjogosultsága annak, hogy az eredeti szövegekről mindenféleképpen tudjunk, tehát legyünk képben azzal, hogy ezek mikor váltak hozzáférhetővé. Erről már beszéltünk az előző alkalmakkor, tehát ugye ez is a 14., 15., 16. századhoz kötődik. Zárója bezárva, tehát William Tindél, aki ugye nagymértékben épített Wycliffe fordítására, és a harmadik angol nyelvű fordítás, amit meg kell, hogy említsünk, ez az a bizonyos King James Version 1611-ben, tehát Jakab király verziója, még egyszer rögzítenénk, hogy tehát ő nem volt bibliafordító, első Jakab 1603-tól 1625-ig uralkodott Angliában, ő csak megbízta a tudósokat, hogy készítsék el ezt a fordítást, és igazából azért beszélünk ennyit erről, erről a bizonyos King James Version-ről, mert azt lehet mondani, hogy ez a világ legnagyobb példányszámban eladott könyve a mai napig is. Tehát a Biblia abszolút vezető ebben a tekintetben, a Biblia összes fordítása. Azt lehet mondani, hogy abszolút első, abszolút bestseller a Biblia, de a Biblia fordításokon belüli bestseller az a King James Version, és már önmagában a King James Version példányszámai is elegendőek lennének az első helyhez. Ugyanis ez úgy néz ki, hogy a King James Versionből Körülbelül egy milliárdot adtak el világszerte 1611-től kezdve. Természetesen rengeteg kiadása volt. Mindig érdemes átgondolni azt, hogy ugye egy 17. századi szövegről van szó, ez természetesen át kellett dolgozni, alakítani kellett, formálni a 18. századi angol nyelvhez, aztán a 19. századi, aztán a 20. századi angol nyelvhez, de minden esetre megmaradt ennek a, a, az elképesztően jó színvonala, meg hát egyfajta nemes értelembe vett patinája ennek a, ennek a szövegnek. Tehát azt is lehet mondani, hogy ami az angoloknak a King James, az nekünk magyaroknak a károi fordítás. Majd mindjárt részletesen beszélünk a károi fordításról is, tehát hogy ez pontosan hogyan is néz ki és milyennek a jelentősége. Tehát körülbelül 4-5 milliárd Bibliát adtak el világszerte, és ebből körülbelül 1 milliárd a King James-é. Tehát ezért lehet mondani, hogy abszolút bestseller mind a kettő. Más kérdés egyébként van egy ilyen mondás, 
hogy a Biblia az nem más, mint bestseller on a laser. Bestseller on a laser, sikerkönyv olvasók nélkül. A német mondás ezt jelenti, sikerkönyv olvasók nélkül. Mire megy a világ ezzel a több milliárd Bibliával, mire megyünk mi emberek ezzel a több milliárd Bibliával, hogyha nem is forgatjuk. Mert szerintem mindenki találkozott már olyannal, vagy esetleg mi magunk vagyunk olyanok, hogy oké, okay, ott van a Biblia, akár a, a saját könyvespolcunkon, de nem nagyon szoktuk levenni, nem nagyon szoktuk olvasni és forgatni. Hát ehhez képest ugye a Biblia azért több mindent szeretne elérni az emberek életében, de minden esetre eddig tudtunk mostanáig eljutni, hogy ennyire nagy példányszámban kiadták ezt. Ha már itt a, a példányszámok kerültek szóba, csak érdekességképpen említem, hogy a második helyen szerintem nehezen találnánk ki, hogy mi áll, mert két kiadvány, talán az elsőt még kitalálnánk, ez a Korán a maga 800 milliós példányszámával, tehát 800 millió példányban adták ki körülbelül eddig a Koránt, és a megosztott második helyen ugye még egy könyvvel osztozik, ez nem más, mint Mao Zedong idézetgyűjteménye. Tehát a híres kínai vezető Mao Zedong idézetgyűjteménye, ez áll a második helyen. Úgyhogy csak érdekességképpen említettem ezt. 1982-ben adták ki egyébként a, a revideált, tehát a modernizált nyelvezetű King James version Tehát ez azért érdekes, mert ugye ez mindig egy óriási kihívás a nyelvészek számára, hogy megőrizzék a régi szövegnek a jellegzetességeit, de egyben a mai olvasóknak is érthetővé tegyék a szöveget, tehát azt a bizonyos adott szöveget. Ez a károi fordításnál is egyébként egy nagy kihívás. Mindjárt beszélünk erről, hogy miért is. Na ennyit a nemzeti nyelvű bibliafordításokról, és ennyit a reformáció korabeli fordításokról, de most kinagyítjuk azt a témát, amivel részletesen fogunk foglalkozni ugye a magyar bibliafordításokkal, mert a magyar bibliafordításokkal is meg kell, hogy ismerkedjünk, és erről jó, hogyha részletes ismereteink vannak. Következőképpen. Egyrészt ugye a 15. századig tudunk visszamenni, tehát a 15. századból származnak az első emlékeink erre nézve, hogy magyar bibliafordításból részletek megjelennek. Nem teljes bibliafordításról beszélünk ebben az időszakban, hanem volt két mester, Tamás és Bálint mesternek szoktuk őket mondani, akik husziták voltak, tehát figyelem, itt is érdemes ezt megjegyezni. Itt sem a katolikus egyházat jegyezhetjük meg, hogy élenjárók lettek volna, hanem itt is egy előreformációs mozgalmat tudunk megemlíteni, a huszitizmust, amelyik ugye fontosnak tartotta, hogy nemzeti nyelven is hozzáférhetővé váljanak ezek a bizonyos iratok. Maga Husz János, aki egyáltalán a huszitizmus névadója, Ugye 1369-től 1415-ig élt, ő maga nem volt bibliafordító, de a követő igen. Tehát 1415-öt követően, mikor ő meghalt, ugye mágia halált halt, a konstanci zsinaton égették meg őt, a követői bizony lefordították a Bibliának egyes részeit, nem teljes bibliafordításokról beszélünk. Ezek kódexekben megmaradtak, tehát a magyar nyelvű részletek is kódexekben megmaradtak, és ilyen módon egyesek számára hozzáférhetővé váltak, de nyilvánvalóan nem tömeges méretekben, hiszen ne felejtsük el, az 1410-es, 20-as, 30-as évekről beszélünk, ekkor még nincsen könyvnyomtatás, csak a 40-es, 50-es évektől kezdve. Ez tehát az első, amit érdemes megemlíteni. A kódexek nevét felsorolja a jegyzetünk, ezeket érdemes áttanulmányozni, néhány példát jó, hogyha tudunk, hogy milyen kódexekben fedezhetők fel, bizonyos részletek a szentírásból, szentírás fordításból, de ami a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy 1541, 
ezt az évszámot mindenféleképpen rögzítsük. Ez az első teljes magyar nyelvű új szövetség kiadása, tehát ez még nem a teljes biblia, ez az új szövetség kiadása. Szilveszter János adja ezt ki, tehát 1541-ben Szilveszter János Sárváron. Egyébként SY-nal írjuk az ő nevét, tehát Szilveszter és a vége felé is S-sel. Úgyhogy ez a fajta latinos jellegű írás, ez meghatározó volt abban az időszakban. Tehát 1541. Természetesen ez is a reformációhoz kötődik, és természetesen az ezt követő kiadványok is a reformációhoz kötődnek, tehát például Heltai Gáspár kiadványát lehet megemlíteni az 1550-es évekből. Erre is azt mondom, hogy van egy hosszú felsorolás és részletes felsorolás a könyvben, illetve a jegyzetben. Mindenféleképpen tudjunk erre nézve példákat, hogy hogyan is jutunk el egyrészt a teljes új szövetség lefordításáig, majd a teljes biblia lefordításáig. Én viszont ezzel szeretnék részleteiben foglalkozni, hogy ez a bizonyos utolsó pont, tehát a károlyi fordítás, az hogyan is születik meg. 1590-ben adják ki a károlyi fordítás, tehát magyar nyelven ez az első teljes elérhető biblia fordítás 1590-ben. Maga Károly Gáspár egyébként 1529-ben született, és 1591-ig élt. Tehát 1529-től 1591-ig élt. Azt mondhatjuk, hogy már az 1550-es-60-as években foglalkozott a Biblia fordítással. 1563-ban, amikor az úgynevezett két könyv című kiadványát megjelenteti, akkor már megjelentett ebből részleteket, de minden esetre nem tette lehetővé a sok-sok elfoglaltsága és az életkörülményei, hogy ennek alaposabban is nekiálljon ott, abban az időszakban. Egyébként református lelkész volt, tehát ő is protestáns volt, református lelkészként dolgozott, leginkább Észak-Magyarországon, tehát Gönc és Vizsói neve gondolom, hogy többek számára ismerős, pláne a Vizsói Biblia nyomán, hiszen 1590-ben Vizsolyban adják ki ugye, ezt a bizonyos bibliafordítást, de Gönc egy nagyobb kisváros volt akkoriban is, ma, ma is egyébként, tehát Vizsoly egy kisebb falucska, ugye Borsodabói-Zemplén megyében, Gönc pedig egy kisebb város, és Göncön dolgozott ő, tehát ott volt református lelkipásztor, és igazából az élete vége felé, tehát 1587-től kezdve tudott ő ezzel behatóan foglalkozni, amikor is gyakorlatilag három év leforgása alatt az egész szentírás lefordította. Természetesen ezt nem csak ő tette, tehát voltak segítői. Voltak olyanok, akik őt ebben segítették, munkatársai, de ő volt mégiscsak az a bibliafordító, akinek a neve fönnmaradt, de természetesen ö, csapatmunkában végezték ezt, és az elkészült ö, lenyomatokat aztán átvitték a Gönztől kb. 10-12 kilométerre lévő Vizsolyba, és ott történt maga a nyomtatás. Igazából a, a károlyi fordítás egyrészt páratlan jelentőségű. Azt lehet mondani, hogy a mai napig is a magyar biblia fordítások közül a legjobb, messze a legjobb. Tehát ez azért érdekes, lehet, hogy furcsa ilyet mondani egy több mint 400 éves, most már több mint 420 éves szövegre, Azért érdekes, mert többen megpróbálkoztak már a Biblia fordításával, komoly tudósok, 20. században ugye több ilyen kísérlet volt, majd fogunk erről még beszélni, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ezt a színvonalat, vagy ezt a lelkiséget, inkább ezt a kifejezést használnám, és ezt húznám alá, ezt a lelkiséget nem érték el, ami Károly Gáspár munkájából tükröződik. Mert ö, volt egy olyan... <kül> 
megfogalmazása egyszer valakinek, nem tudom pontosan kitől származik ez a megfogalmazás, hogy Károly esetében, a Károly fordítás esetében nyugodtan oda lehetne írni a könyv belső címlapjára, hogy Szent Biblia magyar nyelvre fordította Károly Gáspár, de ezt ki lehetne egészíteni azzal, hogy hitte és fordította Károly Gáspár. Tehát hitte és fordította Károly Gáspár. És hogy miből? Ja igen, természetesen erről is érdemes beszélni, eredeti nyelvből. Tehát eredeti görögből és eredeti héberből. Igen, ez egy érdekes dolog. Én ezt egyébként nem is baj, hogy ezt közbevetetted ezt a kérdést, mert az elmúlt órán, vagy novemberben, vagy októberben, már nem tudom pontosan, de beszéltünk arról, hogy különböző szövegtípusok vannak az új szövetségi szövegek esetében, és Károlyi esetében azt láthatjuk, hogy nem jutott hozzá egész egyszerűen a legfiatalabb, bocsánat, a legidősebb és legmegbízhatóbb szövegtípushoz. Ez az alexandriai szövegtípus. Ezt én akkor már elmondtam, de most akkor nem baj, hogyha még egyszer elhangzik. Ez azért érdekes, mert Erasmus görög új szövetségének a kiadása, ugye 1516-ban volt ez, ott még felfedezhető ez, hogy ő alapvetően a bizánci kéziratból dolgozik, ehhez jut hozzá, és ezt tudja közreadni. Károly Gáspár is ezt tudja kézbe menni, és a Károly fordításban, amikor benne maradnak bizonyos dolgok, lásd a Máté 5.22, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, Októberben ezt megbeszéltük, hogy milyennek a jelentősége, és hogy nincs benne ez a kifejezés a, a, a legrégibb kéziratokban. Szóval Károly ehhez képest beleteszi ezeket a kiegészítéseket az ő fordításába, azért, mert ehhez jut hozzá, de még egyszer, tehát ő eredeti nyelvből, eredeti körökből, illetve eredeti héberből dolgozik. Szóval igazából az élete vége felé, adta ezt ki, és Károly Gáspár ezt jól tudta. Ne felejtsük el, hogy abban az időszakban ugye az embereknél az átlag életkor az messze nem volt olyan magas, vagy viszonylag magas, mint mostanában. Tehát egy ilyen 70-75 éves átlag életkor van manapság Magyarországon, persze sok mindentől függ, meg változhat is. Abban az időszakban ez egyáltalán nem volt jellemző, és Károly pontosan tudta, hogy ő, amikor már az 50-es éveit elhagyta, és lassan a 60-as éveibe lépett, hogy nincs már túl sok ideje hátra. És ezért sietett a fordítással, ez egy picit érezhető a fordításon. Tehát amikor pontatlanságokkal találkozunk a Károlyi fordításban, akkor ennek a számlájára is lehet írni, ezeket a pontatlanságokat viszont ki lehet javítani. Tehát a főiskolánknak ez is az egyik küldetése, hogy ezt a fajta revideálást, újra átnézést ezt elvégezzük, és a, tanu, a, a tananyag áttekintése során, bármelyik tantárgyról legyen szó, érdemes ezeket rögzíteni, hogy milyen fordítási pontosításokat tehetünk a szövegbe, az eredeti szöveg alapján. És nagyon fontos még egy vonatkozás ebből a szempontból, hogy a fordítási pontosítások azok nem kis mértékben abból is származhatnak, hogy kiadtak egy revideált Károlyi fordítást 1908-ban. Ez meghatározó, ez az 1908-as évszám. Ugyanis a ma forgalomban lévő bibliák, tehát Károlyi fordítású bibliák ezen az 1908-as revideált változaton alapulnak. 
Igen ám, ugye ez sok mindent elvégzett, sok mindent a mai, mai hát szóval az akkori nyelvhez igazított, az 1900-as évek elején lévő nyelvhez. Ettől függetlenül még megmaradta a szövegnek a régies verziója, tehát a régies hangulata, de a revideálás során adott esetben bizony eltorzíthattak egy-egy bibliaverset. Tehát egész egyszerűen, ami az eredeti károiban, tehát az 1590-es Vizsói Bibliában, mert ugye Vizsóiban adták ki, teljesen egyértelmű, még akkor is, hogyha azt látjuk és azt olvashatjuk, hogy ez egy régies szöveg, az az 1908-as fordításban lehet, hogy a mai magyar nyelvhez már közelebb áll, de mégis pontatlanabb. Ez egy sajátos dolog, de majd mindjárt fogok erre olvasni egy példát, hogy mire is gondolok. És jó néhány példát megnézzünk, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert most egy kicsit több időnk van erre, hogy, hogy ezt áttekintsük. Nézzük először azt, hogy milyen fordítási pontosításokat tehetünk a károi szövegben. Sok ilyet mondhatnánk, én csak egy-két ilyen példát szeretnék idézni ilyen vonatkozásban, ami, ami talán kevésbé kerül elő itt a, a tanulmányaink folyamán. A zsidókhoz ért levélből szeretnék idézni egy részletet, tehát zsidókhoz ért levél első fejezetének a második versét. Ha valakinél van Biblia, nyugodtan ki lehet keresni. Tehát zsidókhoz ért levél első fejezetének a második verse. Egész pontosan az első két verset, mind a két verset olvasom. Ez a következőképpen hangzik. Igen, innentől kezdve egyébként, hogyha gondoljuk, be lehet szerezni akárhonnan innen a házból Károly Bibliát, mert több igét fogunk megnézni most is, meg az ezután következő órán is. Tehát így kezdődik a zsidókhoz ért levél. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. És eddig olvasom. Apró kis pontosítás következik, de a második versben ez a világot kifejezés nem stimmel. Azt mondja, hogy aki tett mindennek örökösévé, aki által a világokat is teremtette. Tehát ez itt több számban van, görög eredeti alapján. Tehát a görög eredetében mindenki utána nézhet, mindenkinek javaslom egyébként, hogy, hogy ezt érdemes figyelembe venni, érdemes tanulni, akár az ószövetségi hébert, akár az újszövetségi görög nyelvet. De minden esetre, hogyha fölkeressük és föllapozzuk ezt az eredeti szövegben, akkor itt több számot fogunk találni. Most ez meglehetősen érdekes, nem? Ha itt több számban. Ha az ember ennek hitelt ad, akkor ennek alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy tényleg nem vagyunk egyedül ilyen értelemben a világegyetemben. Mert ugye azt mondja az ige, hogy világokat teremtett az Isten. Természetesen azt is egyértelművé teszi, hogy a másik világokban lévő értelmes lények nem avatkoznak bele a föld működésébe. Azt mondja az ige másik helyen, hogy színpada lettünk a világ mindenségnek, elképesztő kifejezések ezek egyébként, tehát elképesztő távlatot nyitnak az ember előtt. Tehát színpada lettünk a világ mindenségnek, 1 Korintus 4.9 egyébként ez az ige, teátronja lettünk a görög kifejezést véve, teátronja, tehát színháza lettünk a kozmosznak, tehát az ige ennyit mond, hogy igen, vannak értelmes lények rajtunk kívül, és egyfajta figyelemmel követik, hogy mi történik itt a Földön. Ez egy nagyon érdekes megváltástanbeli összefüggés, de ebben most részletesebben nem mélyedünk bele, én csak jelzem ezt a dolgot, itt a görög eredetiben bizony több szám szerepel. Aztán még egy-két ö, ilyen dolog, hadd mutassak most egy olyan példát, ami viszont arra nézve példa, 
hogy hogyan mutatkozik meg, hogy jobb az eredeti vizsói bibliának a szövege, mint ez a bizonyos revideált károi fordítás, amit én is a kezemben tartok különben. Más kérdés egyébként, hogy egy újabb revíziója a károli fordításnak elkészült körülbelül két-három évvel ezelőtt, tehát 2012-13 környékén, és ehhez már hozzá lehet jutni, de mégis azt lehet mondani, hogy az alapproblémákat ez nem igazán kezelte. Mózes első könyve hatodik fejezetéből a harmadik verset olvasom. Tehát Mózes első könyve, most a Biblia elejéről mondanék egy verset, hatodik fejezet harmadik verse, ugye ez az özönvízzel kapcsolatban, az özönvíz előtt időszakról a következőket mondja itt Isten. Tehát 1 Mózes 6.3, vagy Genezis 6.3. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem több örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Tehát ha ezt az igeverset veszük, akkor ez úgy tűnik, hogy meghirdeti, hogy ettől kezdve, ettől az időponttól kezdve, az özönvíztől kezdve 120 évesnél idősebb emberek nem lehetnek a Földön. Igen, ám ezzel két probléma van. Egyrészt, ez, <coughs> egyrészt az, hogy ha megnézzük az életkorokat az özönvíz után, akkor azt láthatjuk, hogy bizony hatalmas életkorú emberek még az özönvíz után is éltek. Tehát akár 170, akár 180 éves emberekről is tudunk. Ez tehát a, az egyik probléma. A másik probléma viszont az, hogyha az ember föllapozza mondjuk az eredeti vizsói Bibliát, és behoztam ezt a hatalmas súlyú könyvet, tehát érdemes ezzel megismerkedni ilyen módon, könyvtári példány különben, tehát onnan a más, másik helyiségből a könyvtári olvasóteremből hoztam be, két kötetben adta ki Károly, ugye ez a, az eredeti vizsói Bibliának a, a hasonlás kiadása, tehát nyilván nem az eredeti, mert az aztán különleges lenne, hogyha azt a kezemben tarthatnám, még nem tarthattam a kezemben nyilván, tehát nem is sok létezik belőle, de azért, azért meg lehet tekinteni, ott Vizsolyban is van. Szóval lényeg az, hogy a Mózes első könyve hatodik fejezetének harmadik verse a következőképpen hangzik az eredetiben. Tehát mármint az eredeti Károly fordításban következő kírja. Annak okáért mondta az Úr, soha többé az én lelkem nem vetekszik az emberek felől, mivel hogy test, Mindazáltal engedek néki megtérésre 120 esztendőt. Ugye ez egy kicsit más, és a megtérésre kifejezés, ez zárójelben van ebben a szövegben. Ha zárójelben olvasunk valamit a károlyi fordításban, ez alapszabály, az mindig azt jelenti, hogy fordítói kiegészítés. Tehát nincs benne az eredeti szövegben. A megértés segíti. Úgyhogy ezt Károly ilyen értelemben tehát zárójába tette. Egyébként nagyon érdekes, ha már ez a bizonyos kiegészítés szóba kerül, ha döltbetűvel szed valamit a Károlyi fordítás, ott is azt láthatjuk, hogy ott abban az esetben az bizony fordítói kiegészítés. A zárójelek esetében egyébként nem feltétlenül, tehát itt egy picit javítanám magamat, mert bizony vannak olyan zárójeles kijelentések, amik az eredeti szöveg részei, csak Károly Gáspár valami miatt szükségesnek látta azt, hogy azt a bizonyos kifejezés zárójelbe tegye. Itt ebben az esetben azt láthatjuk, hogy itt fordítói kiegészítésről van szó. Na de mi az egésznek a lényege? Mert ugye az 1908-as szöveg szerint valami olyasfajta furcsaság ábrázolódik ki, vagy rajzolódik ki a szövegből, hogy az ember életideje ezután 120 évnél nem lehet több, de ezt a Biblia saját maga cáfolja. Tehát ez így nem stimmelhet. Az eredeti Károlyi fordítás ugye azt írja, hogy engedek néki, 
megtérésre 120 esztendőt. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az özönvíz történetét megnézi az ember, akkor az ítélet meghirdetésétől kezdve, tehát hogy Isten nyilvánvalóvá tette, hogy itt valóban özönvíz lesz, és ezt vegyék komolyan a föld lakosai, attól kezdve pontosan 120 év telt el magáig az özönvízig. Tehát ott a 120 esztendőnek a magyarázata. És ilyen értelemben teljesen logikus, amit itt Károly fordít, mert hogy az eredeti szövegben is ez van, hogy igen, enged az embereknek az Isten 120 esztendőt azért, hogy megtérjenek. Hogyha még, hogy mondjam, még érthetőbben akarnánk ezt fordítani, mert ez egy 1590-es szöveg, akkor körülbelül ezt így lehetne visszaadni, hogy ne küzdjön az én lelkem tovább az emberért, mint 120 esztendeig. Tehát ne küzdjön az én lelkem tovább az emberért, mint 120 esztendeig. Ez azért különleges, mert ugye ezáltal teljesen érthetővé válik a szöveg, de nem ez az egyetlen példa. Tehát azt lehet mondani, hogy minden tiszteletünk az 1908-as revideálóknak, de bizony sok esetben, adott esetben bizony eltorzították egy kicsit az igen mondani valóját, tehát az adott igen mondani valóját. Aztán több esetben, amikor fordítói kiegészítéssel találkozhatunk, erre nézve is nézzünk egy példát, a fordítói kiegészítés egész egyszerűen zavaró. Példabeszédek könyvét kérném, hogy lapozzuk föl. Példabeszédek könyvében, rögtön mondom az igehelyet is, a 23. fejezet, tehát példabeszédek 23. fejezetének a hetedik versét. Tehát példabeszédek könyve 23. fejezetének hetedik versét. Ugye nagyjából a Biblia közepén találhatjuk ezt. A következőt olvashatjuk itt. Csak az ige első részét idézem. Mert amint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Azt mondja, amint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. És hogyha megnézzük a szövegképet, akkor azt látjuk, hogy a falatot az dőlbetűvel van szedve. Vagyis fordítói kiegészítés. Na most játszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy ezt a dőlbetői fordítói kiegészítést kivesszük a szövegből. Azt találhatjuk itt, hogy mert amint aki számítgat magában, olyan ő. Ugye így már sokkal érthetőbb. Mi köze van ennek az egész kijelentésnek a falathoz, vagy egyáltalán az evéshez? Semmi. Tehát értelem zavaró fordítói kiegészítés. Tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy Károly hibája. Tehát nem biztos, hogy Károly Gáspár tette bele ezt a bizonyos kiegészítést, mert adott esetben a revideálók ilyen kiegészítéseket is betehettek ott a 20. század elején. Ha viszont ezt a kijelentést, ezt a dőlbetűs szócskát én kiveszem, mert amint aki számítgat magában az olyan ő, akkor megkapom az ige eredeti jelentését, mégpedig azt, hogy ahogyan gondolkodik az ember, az ő maga. Ahogyan gondolkodik az ember, az ő maga. Ez így már teljesen egyértelmű, nem? Tehát kik vagyunk mi? Egyébként ez egy alapvető kérdés, hogy az ember kicsoda is tulajdonképpen, kicsoda az ember, ki vagyok én, az ige erre azt a választ adja, hogy ki ki, amint számítogat magában, vagy ahogy gondolkodik az ember magában, az ő maga. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy sokszor nem a cselekedetek határoznak meg bennünket, vagy nem a cselekedetek jellemeznek igazán, mert van, hogy az ember jót akar, csak aztán rossz sül ki belőle, hanem amilyenek belül vagyunk valójában, azok vagyunk mi. 
Nagyon érdekes egyébként, hogy az Isten hogyan tekint az emberre, és hogyan, hogyan veszi mindezeket figyelembe mondjuk az ítéletnél. De hát ez már egészen másmerre vinne bennünket, hogyha ezt egy kicsit részletesebben megnéznénk. Sok ilyet mondhatunk egyébként, még egy olyan hibát említenék, ami viszont már nem a, 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 az eredeti vizsói bibliához kötődik, hanem az eredeti vizsóiban is bizony ez úgy van, hogy nem kifejezetten érthető, vagy nem, nem igazán megragadható. Ezt a, az ige szakaszt a korintusi első levélből szeretném olvasni, tehát korintusi első levél 12. fejezetét. Korintusi első levél 12. fejezete. És itt a negyediktől a hetedik versig terjedő szakaszt. Tehát még egyszer 1 Korintus 7, 1 Korintus 12, bocsánat, és negyedik versről a hetedik versig terjedő szakasz. Fölolvasom először úgy, ahogyan ezt találhatjuk itt a Károlyi fordításban, és aztán úgy, ahogy az inkább az eredeti szöveg alapján korrekt és pontos. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Na most ehhez képest az eredeti szöveg alapján a következőképpen pontosíthatjuk ezt a fordítást. A kegyelmi ajándékok pedig szétoztattak, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is szétoztattak, de az Úr ugyanaz, és szétoztattak a cselekedetek is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Tehát, milyen képet vázol itt elénk az eredeti szöveg? És mondom, sajnos ez a károlyi fordításból nem jön ki. Nem rossz ez a károlyi fordítás, de teljes mélységében a szöveget nem adja vissza. Azt mondja, a kegyelmi ajándékok szétoztattak. Tehát ugye itt a gyülekezetről beszél. Egy egyházi közösségről beszél, azt mondja, egy egyházi közösség úgy működjön, egyetlen perc szürelmet kérnék már csak, egy egyházi közösség úgy működjön, hogy mindenki vessen számot azzal, hogy valamiféle lelki ajándékot, valamiféle talentumot vagy tehetséget ő maga kapott. Tehát azt mondja az Isten, hogy ezeket szétoztatta, szétoztattak ezek. A kegyelmi ajándékok, a szolgálatok, a cselekedetek, tehát amivel én tudok segíteni a mások, másiknak, Amivel azt lehet mondani, hogy az Isten megajándékozott engem, biztos, hogy nekem van valamim. Az ember ezt fedezze föl, tehát ezt helyezi előtérbe itt az apostol. De itt ne álljon meg. Tehát egyrészt örüljön annak, hogy van valamie, vessen számot azzal, hogy milyen van, és azt mondja a hetedik vers, hogy mindenkinek azonban összegyűjtésre, összehordásra adatik a lélek kijelentése. Vagyis... Egy gyülekezeti közösség, egy egyházi közösség úgy tud igazán jól működni, hogyha ezeket a szétosztott ajándékokat összehordják, összegyűjtik, és aztán ebből lesz egy egész. Tehát, mintha egy torta lenne. Szándékosan szétvágták szeletekre, de az Istennek az a szándéka, hogy mindenki hozza be a maga szeletét, és ezt az egészet tegyük össze. Aztán ezt a test hasonlatával viszi tovább ezt a gondolatot, és a 12. fejezetben így vezeti tovább a, a, a gondolatmenetet. 
Ennyi tehát itt érdekességképpen, de még egyszer mondom, számos ilyen pontatlanság lehet. Érdemes ezeket rögzíteni egyébként, tehát lehet, hogy már elmondtam ezt a tanácsot, lehet, hogy még nem. Én magam hullámos vonallal szoktam aláhúzni a Bibliámban azt, ami nem igazán stimmel az eredeti szövegben, tehát az eredeti szöveg alapján, és fölé írom, vagy éppen a lap szegélyére, vagy lap felső részére, vagy alsó részére azt, ami a helyesebb fordítás lenne. Érdemes ezt megtenni, túl azon, hogy a Károlyi féle fordítás máig a legjobb és a leg, legkövetkezetesebb sok szempontból, de hogy miért is, azt majd a következő órán fogom kifejteni, akkor rövid szünetet tartunk addig is.